0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Growth Marketing. Um processo que traz clareza ao conceito expandido do marketing. Para tratar desse assunto, nosso convidado é Tércio Vitor de Lima, que é economista comportamental, estrategista de vida, carreiras e negócios, especialista em alta performance de marketing, professor, escritor, coach e mentor. Olá, ouvintes do canal de podcast Marqueteiro. Hoje temos a presença de Técio Vitor de Lima. Hoje nós vamos tratar de um tema que é Growth Marketing, um processo que traz clareza ao conceito expandido do marketing. Técio, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal. Mais uma vez, né? você já é um nosso é, entrevistado já contínuo aqui no nosso canal.
1: Obrigado, professor Zenoni, por mais essa oportunidade, né? Sinto-me honrado e feliz de poder compartilhar o conhecimento. E um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vão nos ouvir ou assistir, e sejam todos bem-vindos também.
0: O Théssio, é o tema. Traz primeiro a necessidade de explicarmos o que seria o um conceito expandido do marketing. O que seria isso, já que colocamos, colocamos como tema a ser trabalhado?
1: Ah, boa pergunta. Eu coloco expandido, porque, na minha percepção, como especialista e estudioso do marketing por muito tempo, eu percebo que o marketing ainda pelo menos na questão conceitual, o conceito ele é, ele é um, de uma certa forma, ainda mesquinho, míope. Ele se resume apenas uma parte do marketing. Né? Por exemplo, é, quando eu leciono em cursos de graduação ou pós-graduação, no meu primeiro dia de aula, eu pergunto para os alunos, o que é marketing para vocês? E as respostas são sempre as mesmas, sempre muito iguais. E, pasme, eu tenho acesso a uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, onde é o berço do marketing mundial. E as respostas também são muito parecidas com as que a gente tem por aqui. Então, o conceito hoje do marketing, ele se resume muito às questões comunicacionais, de divulgação e de comunicação em marketing. E, na verdade, marketing não é só isso. né? Marketing ele é um processo gerencial sistêmico, e ele existe justamente para isso, porque todos nós praticamos ações isoladas de marketing o tempo todo, consciente ou inconscientemente. E o marketing existe justamente para isso, para pe pe pegar essas ações isoladas e estruturar dentro de um processo para que possa haver melhor produtividade, melhor eficácia e menos gasto de menos recursos. Então, um processo expandido do marketing é entender o conceito de marketing como uma filosofia empresarial, como um processo sistêmico de gerir os negócios.
0: Sim, e o Growth Marketing, né? que é, essa, é esse conceito que é, traz para as, as organizações a possibilidade de ter um crescimento exponencial, mas de forma sustentada, né? não é um crescimento, porque as empresas, na verdade, elas podem ter um crescimento exponencial, mas muitas vezes, quando chega num determinado nível, elas não conseguem mais evoluir, ou uh, o pior, né, elas começam a ter prejuízo, dificuldades, perder funcionários, uh, problemas com logística, e elas não conseguem administrar. Muitas startups que cresceram e se tornaram grandes unicórnios sofreram e sofrem disso, né? De ter um crescimento muito rápido e não conseguir manter esse crescimento. Né, continuar com o crescimento, começam a se perder, às vezes por falta de liderança, às vezes por falta de um conhecimento mais profundo do mercado, muitas vezes o consumidor encontrou uma empresa alternativa. Então, eu queria saber de você como é que esse growth marketing, esse conceito, ele pode né, aderir a essa ideia do marketing expandido. aonde que ele entra?
1: Legal. É, na verdade, ele entra quase que, é, digamos assim, compulsoriamente ou voluntariamente ou automaticamente, porque o Grupo Marte, que, que visa o crescimento exponencial, ele, na aplicação, ele, ele tem uma proposta de unir as áreas-chave da empresa. E quando a gente fala... De, de, um, de um conceito expandido de marketing, é justamente isso. É, o marketing, enquanto um processo gerencial sistêmico, ele precisa fazer essa conexão, esse engajamento e esse alinhamento com as áreas-chave da empresa, sempre considerando aquelas variáveis de interação que o marketing tem com o mercado. Por exemplo... É, produtos e serviços, uma precificação, a logística, a comunicação. Então, essas são as variáveis que o, processo, que o marketing tem de interação com o mercado. E ele traz isso para dentro de casa, ele tem essas informações. Então, ele precisa é, comunicar de uma forma clara e eficaz com as áreas-chave. Quais são essas áreas? Produção, logística, financeiro, é, vendas... É, e a própria o próprio setor de comunicação em marketing com o mercado. E eu acrescentaria uma mais hoje, o RH, que é um, uma área-chave também. Sim. Então, é, o alinhamento e a comunicação tem que ser de objetivos. Por exemplo, qual o objetivo, objetivo para esse produto, para o desenvolvimento desse produto? Ah, o setor de produção da empresa que está desenvolvendo o produto ele tem que estar alinhado com esse objetivo. Qual é o objetivo de precificação? O financeiro tem que estar alinhado com esse objetivo. Qual é o objetivo de distribuição? A logística precisa estar alinhada com esse objetivo. E metas também. E, e estratégia, mais além. E também o setor de, 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 de comunicação e marketing precisa estar alinhado com esse objetivo para poder preparar as suas mensagens e escolher os seus meios de acordo com esse objetivo. E o setor de RH precisa contratar pessoas para formação de time de acordo com esses objetivos também. Então, isso é uma, uma, uma prerrogativa do, do golf market por isso que ele se assemelha muito com esse conceito expandido de marketing. Então, não é só o setor de comunicação isolado comunicando e divulgando produtos e serviços. Não, é a interação numa comunicação clara de objetivos, metas e estratégias de todas as áreas-chave da empresa. Eu acho isso fantástico. Uma vez que o conceito da maioria é apenas comunicação e divulgação, hoje o Growth Marketing aproxima a, a, a corporação, o negócio, é, 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 com esse conceito mais expandido do marketing, digamos assim que chega a ser, então, um processo gerencial sistêmico.
0: E é interessante você colocar isso, Tess, porque recentemente, conversando com um aluno da disciplina de Growth Marketing que estou lecionando esse semestre, ele me disse que uh, a empresa onde ele atua uh, aplicou o Growth Marketing numa atividade específica, numa área específica dentro da empresa. Eu observei que realmente isso vem acontecendo que as empresas elas acabam utilizando o growth, growth Marketing, na que, de, olhando pelo funil de vendas, na, na atividade de captação ou tratamento até se tornar o, 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 um cliente. E ele me disse né que é, uma coisa é, que a empresa está sofrendo é porque o Growth Marketing aplicado às vendas e numa etapa das vendas, não é em todo o processo de vendas, mas numa etapa das vendas, está tendo um resultado, um crescimento exponencial, ou seja, ele está cumprindo o, o, o prometido. Porém, quando eles olham o resultado de uma determinada métrica, que é o NPS, Net Promotion Score, né, eles perceberam uma redução do índice de satisfação. Ou seja, está falando exatamente o que você é, apresentou. A empresa não conseguiu encaixar o Growth Marketing a partir de uma visão holística, né? estratégica, empresarial, onde ele cumpre esse papel de unir e articular determinadas áreas. Você aplica o Growth Marketing em uma atividade específica, evidentemente, as outras áreas que não estão ligadas ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo, não conseguem entregar. Porque uma coisa que você é, colocou interessante nessa abertura do no, da nossa entrevista, o marketing não é apenas apresentar promessas, ou seja, não é uma atividade de comunicação onde você promete coisas, promete atributos, promete serviços, promete atender necessidades, promete atender desejos, não é isso. É prometer e atender, né? Quer dizer, Sim. você tem que preparar uma oferta esteja de acordo com a promessa realizada. E esse processo de apresentar uma, uma oferta de acordo com a promessa, de uma forma rápida, é o papel do Growth Marketing. Então, quando um aluno me, me diz que a área dele, a área de vendas, está aumentando um crescimento de clientes exponencialmente, ele está mexendo na, 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 no funil de vendas e tendo resultados mais adequados, e olha para o índice de satisfação está em queda, isso é um claro sinal que eles não entenderam o conceito do Growth Marketing.
1: Sim, isso é muito interessante você colocar, porque aí a gente acrescenta mais uma área-chave dentro desse processo que o marketing faz a gestão, que seria o atendimento a cliente. né Nós vivemos a era da experiência do cliente. Então, o marketing... Ele traz, através das suas interações mercadológicas, ele traz para dentro da empresa a, 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 as expectativas, os desejos, as necessidades e os problemas. Ou seja, a dor do mercado. E aí define um objetivo e alinha esse objetivo, essa meta, essa estratégia, com essas áreas-chave. Então, por exemplo, a área de atendimento ao cliente, ó, esse é nosso objetivo, essa é a nossa meta. A nossa meta é ter um, um índice de promoter, por exemplo, é, X, é, tem que diminuir os detratores, e etc. Tá tudo alinhado dentro do mesmo objetivo. Porque, senão, todo mundo fica dando tiro para tudo quanto é lado. E aí há é um, um esforço grande e, e, e recursos muito gastos e toda a ordem e o resultado não aparece como a gente espera. Agora, um detalhe que você coloca muito importante quando você usa a palavra específico, né? Porque aí a gente pode confundir um growth marketing com growth hacking, por exemplo, né? O Porque Sim. são duas coisas distintas. O, o hack, né, que é o, o crescimento, o atalho de crescimento, uma tradução mais mais é, literal, ele visa isso, ele visa pegar um espectro, por exemplo, do marketing digital, estudar alguma brecha, alguma lacuna e criar um atalho nessa lacuna para um crescimento rápido e inteligente. Agora, o Growth Mart, propriamente dito, não é. Ele tem, ele tem, ele visa alguns pontos, né, alguns pilares, como gestão de vendas, como aquisição e retenção, por exemplo. E é um crescimento exponencial. Eu diria que não é um crescimento tão rápido como e tão específico como propõe o Growth Hack, mas é um crescimento exponencial. E se a gente pegar a, a curva de crescimento dos negócios, das empresas, usando graficamente a, a curva de Gauss, né, que é, é um Sim. formato de sino, você vai ver que no ciclo de vida de um negócio ou de um produto, a fase mais longa é de crescimento. E quando a gente busca é, mecanismo, estratégias, metodologias que possam fazer esse crescimento acontecer exponencialmente é um grande avanço. É um Sim. grande avanço. Mas nós não podemos confundir com o a questão específica, rápida, né, que, que quem propõe isso não é propriamente o Growth Marketing, mais o Growth Hacking, né? Que são duas coisas muito parecidas, uma linha muito tênue entre uma e outra, mas tem essa distinção. E no tocante à questão o Growth Mart, o foco maior dele está na aquisição e retenção e muito muitas empresas hoje, sobretudo quem atua no digital, aplica isso na prática porque você veja bem o cliente hoje isso isso cabe na hora de você buscar conquistar novos clientes, prospectar novos clientes e cabe também na hora de você desenvolver produtos porque a mentalidade o foco tem que ser em eu conquistar um cliente para ter ele um longo período de tempo. Quem sabe, quiçá, há de eterno. Não se conquista mais um cliente hoje para fazer a venda como antigamente e está tudo certo. Não. Hoje, então, eu preciso ter clientes que vão continuar comigo no processo por um período muito longo, acontecendo a recorrência e gerando receita para o negócio. Essa é a bola da vez. Então, quando eu vou criar um produto, eu tenho que pensar em subprodutos. Eu tenho que pensar numa expansão de portfólio. Eu tenho que pensar no que a gente chama muito no digital de esteira de produtos. Isso. E aí, se você quiser, eu posso trazer uma, um exemplo prático disso. Claro, claro inclusive, claro. inclusive, na nossa, na nosso segmento de mercado que é a educação. Sim. Então vamos vamos imaginar assim uma forma prática de eu poder conquistar o cliente e tê-lo, aplicando, fazendo variações com o up e com o down cell. Olha que coisa legal. Então vamos imaginar. Eu criei um eu criei um livro, eu, eu, eu desenvolvi um produto e-book, por exemplo, um livro, e coloquei esse produto para rodar, para vender. Como o produto é barato, 19,90, teve muita procura e, e houve um número significativo de pessoas que compraram. Ali na frente, eu tenho que pensar já em criar um curso online. Então, eu estou fazendo o quê? Aumentando o meu ticket médio. Eu não estou apenas... Então, é o AppSell. Eu não estou apenas... É, é, eu não estou mais agora vendendo um produto por 19,90. Eu criei um curso digital agora por 199,90. Então, na perspectiva do consumidor, ele vai pensar assim: Pô, se eu comprei um e-book desse professor e com pouco eu aprendi tanto, imagina o curso dele eu quero. E ali você cria o curso e você vende. Você já tem o mesmo cliente, o cliente com a recorrência de compra e com o ticket o ticket médio aumentado, okay? Então você vende o curso. Depois que você vendeu o curso, num determinado momento, você tem que pensar de um num encontro presencial com essa turma. Então você já cria um outro produto, um subproduto, que é o evento presencial. Do evento presencial você é, é, faz cria ali mentorias básicas, intermediárias e avançadas. Você já tem ali um público-alvo para comprar mentorias tanto a básica, quanto a intermediária, quanto a avançada. E assim vai, você tem esse cliente com recorrência o tempo inteiro conosco. Vamos imaginar que você começou, pelo é, é, você ofereceu diretamente um evento presencial. O evento presencial, por alguma razão, muita gente quer, mas não está no momento financeiro ideal para aquilo. Então, você vem fazendo o downsell, céu, caminho inverso. Sim. Você não pode comprar o evento presencial, mas você pode comprar o curso. Até que você melhore o seu momento financeiro para poder comprar o presencial. Você não pode comprar o curso, você pode comprar o e-book. Ou seja, você fecha todas as contas com a sua esteira de produto. Esse cliente aqui, que você conquistou e que não está no momento ideal para comprar os produtos high-ticket, você pode tê-lo com um produto de custo mais econômico, mas você mantém ele por um longo período de tempo com recorrência, gerando receita para o seu negócio. Faz sentido isso
0: para você, professor? Não, total, mas é essa a essa ideia, né? E uma das coisas que eu acho é, uma contribuição muito boa do, do conceito do growth marketing é você trazer uma metodologia para você testar rapidamente as possibilidades e a aceitação no mercado. Eu acho que uma grande contribuição é você trazer um método né, de você testar rapidamente a, a aceitação, mesmo porque é, você pode, às vezes, no teste, não só identificar questões que devem ser adaptadas ao produto, ao serviço, ou a precificação, ao canal de vendas, à forma de comunicação, como você pode descobrir novos mercados, né? você pode conseguir é, descobrir novos segmentos de mercado ou até mesmo novos posicionamentos que a empresa poderia adotar em relação à, àquela atividade comercial que esteja desenvolvendo. Então, eu acho que uma grande contribuição que o Growth Marketing traz é essa questão de você trazer o método, né? o método de você testar rapidamente, ter uma metodologia para fazer teste. Eu, quando converso com algumas pessoas e, e que estão a tra a trabalhando uh, com Growth Marketing, eu pergunto, é, qual é a sua metodologia para testar? E eles mal sabem o que é isso, né? porque muitas vezes não tem um método. E é nessa tentativa e erro, né? de acerto e erro, né? que você vai aprendendo. Né? E isso tem que ser rápido. Essa é a ideia é, central do growth marketing. Você vê que é, alguns cientistas, por exemplo, é, o Thomas Edison, quando é, finalmente inventou a, a lâmpada, dizem né, que ele já é, tinha feito mais de 700 testes para descobrir a lâmpada. E que o assistente dele, em certa ocasião, disse para ele, olha, você já tentou quase 700 vezes e não descobriu nada. É, larga isso aí. E ele falou, não, eu já sei 700 motivos que não vão fazer funcionar. Eu já tenho um método né, que permite estar chegando próximo ao resultado final. Alguns testes depois ele descobriu a lâmpada. Algumas pessoas, por exemplo, questionam. Falo, poxa, essa vacina saiu muito rápido. Não deve ser boa essa vacina da Covid. E aí... Um cientista disse, não, mas nós já tínhamos uma metodologia né, é, pronta, baseada em experiências de outras vacinas, que nós usamos essa metodologia. Então, nós não começamos do zero, nós já começamos de alguma coisa, nós já tínhamos uma metodologia para poder é, lançar um novo produto, no caso, a vacina da Covid. Então, o que eu acho legal do, do Growth Marketing... É, além disso que você colocou dessa possibilidade de integrar todas as áreas de ter uma visão holística de não restringir o growth marketing apesar da palavra growth estar junto com marketing né não restringir apenas as atividades de marketing né porque muita gente não sabe a abrangência do que do marketing acha que é uma área específica dentro da empresa quando não acha que é apenas uma área comercial, né? quando não pensam que é. marketing e área comercial acabam sendo a mesma, a mesma coisa. Então, eu acho que o método aplicado ao Growth Marketing é o que traz a grande novidade. Isso no meu modo de ver.
1: É interessante essas colocações que você faz, porque, por exemplo, a... A empresa pode pensar assim, mas por que que o marketing, né, é que tem que, que tem que promover essa interação e essa conexão entre as áreas-chaves da empresa? Porque é ele que faz a interação com o mercado e o que ele traz para dentro da empresa são as as informações que que são interessantes no mercado, né? Então começa por aí. Não é uma questão de hierarquia, mas é uma questão de de ser a função do, do marketing enquanto processo, isso mesmo, fazer essa interação. E quando a gente fala de Growth Marketing e que o foco é o crescimento exponencial, e quando fala de inovação, de novos mercados, isso também é, precisa ter uma reflexão bem profunda, porque eu falei há pouco sobre a, o ciclo de vida de um produto ou de um negócio e que o ciclo mais longo é o de crescimento. né? Então, é aí que as empresas investem muito recursos, né? porque é o ciclo mais longo. Depois, o produto ou o negócio ele atinge a maturidade e o próximo passo é o declínio ou a morte. Então, num, num, num mercado já maduro ou um negócio já maduro, não adianta você querer investir muito em crescimento, muito menos, muito menos em crescimento exponencial. Você já está na fase de maturidade. O teu, o teu investimento ali é para dar uma sobrevida para o negócio, para o produto, para que ele não morra tão cedo. Né? Então, isso é importante é, ressaltar, porque aí as pessoas podem entender que o Growth Market ele serve para tudo e para qualquer negócio. Essencialmente para a fase de crescimento do negócio, né? Porque senão seria um contrassenso. Como é que eu vou promover um, um crescimento exponencial para um negócio que está já maduro? Não faz sentido. Aí entra então a inovação, novos mercados, né? Novas estratégias para desbravar novos mercados, etc. E uma coisa que é, eu gostaria de ressaltar de novo, porque é uma linha muito tênue entre um e outro, para que não haja confusão futura né? e também essa confusão cause uma distorção de conceitos. Então, eu, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Então, quando a gente fala dos experimentos, por exemplo, que você citou muito bem, os experimentos eles eles são necessários, mas eles estão atribuídos mais ao growth hacking, porque a função do, do, do growth hacking é procurar brechas dentro de um processo, digamos assim, com o um espectro, sobretudo do digital, e aproveitar, digamos assim, essas brechas, esses, esses atalhos, essas brechas, e proporcionar um atalho de crescimento. Então, o atalho ele já pressupõe, ele já remete a algo rápido, né? mas é inteligente. É uma coisa rápida e inteligente, porque ele está fazendo experimentos. Quando ele faz testes, ele está buscando brecha dentro de um espectro do marketing digital, por exemplo. E encontrando essa brecha, ele cria um atalho para que haja esse crescimento rápido e consistente. Então, eles se complementam, né? Mas o conceito do growth, do marketing, do growth market, por exemplo, ele se concentra mais na questão da aquisição e retenção. Por isso é desses dois exemplos de desenvolvimento de produto e de prospecção de novos clientes. Com esta mentalidade, então eu não penso num cliente mais até o fechamento da venda, ou esse cliente para esse determinado produto. E nem penso também no produto como atendendo essa dor pontual do cliente, mas essa dor vai mudar de escala, e à medida que ela muda de escala, eu já tenho subprodutos para curar ou remediar essa dor. Então, essa é uma, uma visão bem abrangente, e eu considero um pulo do gato para os negócios, porque isso traz recorrência de receitas. Então, essa é esse é o pulo do gato do Grupo Marketing. E eu penso que toda empresa quer isso, ela quer a recorrência de negócios, né? Você não quer atender o cliente para uma única vez. Sim. Então isso é muito importante dentro desse conceito aí, né? O experimento, ele é pontual, ele é uma brecha, ele é um atalho que encontrei dentro de um gap e vou fazer a coisa acontecer rápida. O outro é mais exponencial, baseado em aquisições e retenções. Então, a, a somatória disso tudo aí é tudo de bom para os negócios e para o mercado, né? para as empresas.
0: É, e um, um olhar que você traz aí, que é muito interessante, é, é quando você né, trabalha é, o conceito de Growth Marketing é, olhando para o ciclo de vida do produto e dizendo aonde que o Growth Marketing vai ter um rendimento, onde ele deve atuar, de uma forma mais é, agressiva. Né? Mas lembrando que é, é, o Growth Marketing, mesmo quando a empresa atinge o grau de, de, de no ciclo de maturidade, aí, do ciclo de vida do produto, ou até mesmo declínio, esse conceito, essa experiência né, que adquiriu é, através desse processo do Growth Marketing, nesta, esse, nessa linha de produto específica, ela vai servir talvez como referência para outros produtos, né, que a empresa esteja, se nós olharmos, por exemplo, a BCG, nós podemos olhar e falar assim, bom, agora esse produto com a ideia do growth marketing, nós conseguimos chegar ele a o quadrante da vaca leiteira pegando lá a ideia da BCG. Mas nós temos um produto já preparadinho que tá lá no ponto de interrogação e que tá começando ali na fase de crescimento. Eu já tenho uma experiência, eu já tenho uma metodologia desenvolvida né, que eu posso aplicar essa metodologia, esse conhecimento nesta linha de produto ou de serviço que está ali no ponto de interrogação. Então, é. não é que você vai usar o growth marketing por um período até levar ele lá na fase de, de maturidade ou de declínio e depois o growth marketing vai perder sentido. Não! Essa experiência adquirida, não só pelo marketing, sendo uma função que liga o mercado mas uma experiência adquirida é, em relação à gestão, esta experiência ela vai ser muito útil para novos produtos ou até mesmo na compra de novas companhias, aquisições, fusões que a empresa realiza, parcerias. Né? Por que não eu chegar para um ponto de venda, um distribuidor, um parceiro de negócio e diz assim, eu já tenho uma metodologia para trabalhar esse cliente que é comum entre nós, vamos crescer juntos. Né? e aí a gente pode começar a pensar até em olhar a, a esse ciclo de vida e quando a, o produto atinge a maturidade, eu posso até pensar é, numa cauda longa, onde eu posso ampliar a, o crescimento que estava na fase de, matu, de, de madura, né? e, e eu posso expandir esse mercado crescendo novamente, voltando a crescer, descobrindo novas utilidades para o produto, novos segmentos de mercado, porque ele pode atuar, ou seja, é, não se limita a apenas a uma fase. Por isso que eu achei legal, quando você traz uma observação extremamente importante, que é olhar o growth marketing a partir do ciclo de vida do produto. acho muito bacana essa sua, é, esse seu olhar, essa a sua contribuição.
1: Legal. E, e você sabe que... É... O Growth Marketing, a gente olhando nessa perspectiva, ele é tudo de bom, né? Porque quando você fala de novos mercados, de novos produtos, a gente já está falando aí de inovação também, que ele propõe. E o marketing, enquanto um sistema gerencial, ele está lá prospectando no mercado novas, novas dores, novas possibilidades e trazendo para dentro de casa. Agora, o interessante do Growth Marketing quando ele tem esses dois pilares, esses dois eixos da aquisição e retenção, ele reter clientes, ele tem que estar pensando sempre num portfólio expandido ou numa esteira de produtos. Ele vai manter esse cliente a de eterno com ele, com a empresa. E esse, esse cara, digamos assim, numa linguagem mais popular, vai ser a, a nossa mídia vai ser o nosso o nosso é, defensor de marca, né? Ele vai ser aquele que, né? tatua a, a marca da empresa na pele e sai defendendo, porque a gente vai criar comunidades com ele. A gente não conquista um cliente mais para vender e tá tudo bem. Se ele gostou do produto, ele vem e compra mais, não? A gente começa na primeiro contato com o cliente estabelecer um relacionamento de fato duradouro que não tem prazo para terminar entende? Sim. Então, quando a, a, todo ser humano em qualquer área da vida carrega uma dor. Quanto mais você a pirâmide de Maslow mostra muito bem isso, né? Quando se atende uma uma necessidade humana, surgem outras e aí vão indo. E esse e a gente, então, o nosso pensar hoje em prospectar cliente na na visão do Growth Marketing e o nosso pensar hoje em desenvolvimento de produtos nessa visão, ele é muito mais expandido, muito mais amplo. Eu não penso num produto. Eu crio um produto base, ou eu crio logo ele lá no fundo um produto raiz, digamos assim, e venho é, fatiando ele para caber no bolso do, do consumidor, ou eu crio ele base e vou expandindo ele para aumentar a ticket médio. Sim. Né? Muito, então,
0: muito
1: é interessante tanto preconiza, essa é a metodologia. É. Então, assim, esse consumidor vai estar sempre comigo. Se a fase de crescimento dele acabou, para esse produto serviço, vem para o outro, outro, e vem para o outro, e vem para o outro. E até que... Né? E quando Sim. o mercado estiver maduro, não tiver mais espaço nesse mercado, a gente vai buscar novos mercados, como, por exemplo, as empresas que atuam em mercados de países desenvolvidos. A rigor, todos os mercados de países desenvolvidos são maduros. O que, que eles fazem quando não tem mais espaço? Eles vão para os emergentes né? buscar novos mercados. Mas a metodologia é a mesma. É a mesma.
0: É, o aprendizado não, não se perde né?
1: Não do, se perde. Do, do
0: método ad, a, a, adotado. Bom, Otécio, é, é incrível né? quando a gente começa a conversar de um tema gostoso, né? de um tema... É, apaixonante como esse, o tempo passa muito rápido. Então, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria de deixar o espaço agora para você, Técio, colocar suas considerações para falar do seu contato, dos seus projetos, né? do seu propósito, que eu sei o quanto você batalha né? nesse mercado acadêmico, o quanto você, além de olhar o ensino como um produto, você olha dentro de uma visão social, o quanto você se empenha né, e de levar conhecimento para as pessoas. É, faz, é, esse é um propósito pessoal seu que eu acho muito bonito. Né, você está sempre disponível a colaborar com lives, webinar, é, e também, é lógico, né, disponível para atuar em cursos de graduação, de pós-graduação aí pelo, pelo Brasil inteiro. E eu acho bacana você se propor a isso, né? De estar tá batalhando para a, a educação, essa educação de qualidade, essa educação é, superior, que é tão importante, porque está muito próximo essa educação superior é, com o mercado, né? E isso cria um impacto rápido né, na, na, na sociedade. Né? diferente daquele que está entrando no, nos primeiros anos da escola, isso vai ter efeito lá na frente. O universitário, o efeito é imediato. Então, eu queria deixar esse espaço para você é, falar um pouquinho do seu trabalho, colocar os seus contatos. Obrigado, professor. É, eu, é, de fato,
1: eu penso que a humanidade hoje em geral, a sociedade, né? compõem as economias, os mercados, os negócios, ela está com um viés muito forte, muito intenso, muito dinâmico para o ecossistema, para um todo. né Então, já passou da época de, de nós, enquanto líderes, gestores, empreendedores, é pensar no nosso negócio só no nosso negócio. A nossa visão ela precisa ser sistêmica, para a gente pensar no ecossistema se a gente quer mercados e transações sustentáveis para o nosso negócio. Então, eu fico muito feliz, honrado, até realizado com essas propostas que surgem, com essas metodologias, com essas ferramentas, que nos enveredam por este caminho, que é o caminho do macro, do sistêmico, de um todo. né? Eu gosto muito da inovação disruptiva, porque, além de ser algo transformador, é algo que vai vai perdurar por eras, desafios, por séculos, né? você citou aí Thomas Edison. Nós usufruímos hoje dos benefícios de da criação de Thomas Edison e isso aconteceu lá no século passado e a gente está usufruindo hoje ainda. Então, todas essas propostas que visam nos levar a uma reflexão, a um pensar mais profundo sobre o ecossistema, sobre o todo, me anima muito. E o marketing sempre foi assim. E hoje o Growth Marketing é um elo que está resgatando isso. Então isso me deixa muito feliz, eu falo com muita satisfação. O Growth Marketing, com tudo isso que a gente conversou aqui, está unindo, está resgatando o conceito expandido do marketing que é fazer essa conexão né, com as áreas-chave para que a coisa saia redonda e entregue para o mercado. Eu entendo que todo ser humano, já disse aqui, carrega uma dor em si, e essa dor é metafórica. É uma atribuição do, das empresas, dos negócios, do empreendedor criar produtos e serviços que curem essa dor ou, no mínimo, possam remediar essa dor. Essa é uma função. Quando a gente faz isso, a gente está entregando algo de valor para esse mercado e a gente está tornando a vida das pessoas, de fato, melhor. Esse é meu propósito. Em tudo que faço, consultoria, treinamentos, é, aulas, livros, é, lives, tudo isso ele tem essa conex... essa conotação e essa característica. E eu só me sinto realizado quando eu percebo isso. Por isso que tudo que eu faço, eu faço com essa energia e com essa entrega. Porque a, a gente sempre quer impactar positivamente a vida do próximo, a vida do nosso semelhante. E isso só pode, só é possível quando a gente tem metodologias, ferramentas, técnicas que favoreçam a operacionalização e a tangibilização disso. Então, eu fico muito feliz com essas oportunidades. E minhas fontes de contato é o Instagram, né? o Liquidin, Tércio Vitor, no Liquidin, é Tércio Vitor de Lima, e no Instagram é arroba Tércio Vitor. No Instagram, eu tenho um link na bio que coloca o, o, as pessoas em contato comigo em qualquer rede que eu estiver, rede social, tá? Por isso que eu gosto de citar muito o Instagram, você entra lá no TércioVitor, vai no link da bio, e lá você tem acesso a todas as minhas redes sociais. E penso que é isso, né? minhas considerações finais são essas. Sinto feliz e realizado em poder compartilhar um pouquinho do conhecimento,
0: e espero que isso torne a vida de quem nos ouve um pouquinho melhor. Sem dúvida alguma, eu queria te agradecer mais uma vez, Tércio, pela sua disponibilidade, eu queria te agradecer por essa amizade que estamos construindo ainda né, no meio virtual, né, mas que vai se expandir, sem dúvida alguma, né, em breve, para o meio físico também, que é tão importante. Né? Então, eu fico feliz de encontrar essas pessoas como você, que topam né, fazer esses, esse trabalho, de levar conhecimento, né, expandir o conhecimento para outras pessoas usando esse instrumento. Então, eu queria te agradecer muito, mais uma vez, né, porque você já participou de algumas entrevistas, sempre com temas interessantes. Quem quiser, o ouvinte que desejar, é só procurar ali na lista dos podcasts. É, vão encontrar ali é, é, temas de, sobre propósito, propósito e ESG, né, que o Técio trabalha bastante. É, se também desejarem, aqui do lado, né, se vocês podem olhar aqui no cantinho, tem um QR Code é, que vocês é, podem mandar mensagem, acaba é, acessando o WhatsApp do canal Marqueteiro, e as mensagens, sugestões, opiniões, podem ser encaminhadas, devem ser encaminhadas, perguntas, é, e eu encaminho, né, reencaminho para o Tércio que eu tenho certeza que ele, com muito carinho, vai responder, né? vai é, passar informações adicionais, se, se for essa necessidade. Então, mais uma vez, eu te agradeço. E, prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá! O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Estão gostando das nossas entrevistas? Eu Espero que sim. É importante lembrar que vocês podem interagir com o canal enviando sugestões, opiniões, críticas e elogios. É só acessar o nosso QR Code e enviar a sua mensagem vou aproveitar esse espaço para falar de um livro de minha autoria que é o CRM Customer Relation Management Marketing de relacionamento fidelização de cliente e pós-venda publicado pela editora atual em 2019 nesse livro eu apresento as principais estratégias de relacionamento fidelização de cliente e pós-venda além disso Demonstro também as mudanças necessárias nos processos organizacionais e a tecnologia necessária para a operacionalização destas estratégias, tornando as ações de atendimento mais eficientes e eficazes. Para ter acesso a esse livro e adquirir, é só procurar nas principais livrarias do mercado. Até a nossa próxima entrevista.